0: que a segunda canção mais executada do mundo é Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, atrás apenas de Yesterday, dos Beatles. É impossível saber ao certo o número de interpretações já gravadas, mas deve ultrapassar 500. Na internet, encontra-se versões em finlandês, estoniano e até mesmo em esperanto. A canção é de 1962, mas desde a década de 1950, a Nova já projetava o Brasil no exterior. Durante o mês de maio, a terceira temporada do podcast Vida e Arte aborda a internacionalização da música brasileira. Meu nome é Bruna Forte e você está ouvindo o podcast de cultura do o Povo. E disseram que eu voltei americanizada Com burro do dinheiro que estou muito rica Que não suporto
1: mais o breque de um bandeiro E fico arrepiado ouvindo uma cuica
0: e na cadeira cativa do podcast, nós recebemos novamente o editor digital do Vida e Arte e crítico de música, Marcos Sampaio. Marquinhos, seja muito bem-vindo de novo.
2: Muito obrigado, minha querida, muito obrigado pelo convite, corte sempre comigo, adora esse papo aqui. Pois já, os próximos
0: dois episódios a gente está contando com o Marcos, já vamos andar os ouvintes.
2: Vou até, vou até deixar gravada essa frase, quem você já usa nas próximas duas semanas.
0: Obrigada, Marcos. Bom, e hoje nós temos a alegria de receber também o violonista e compositor cearense Cainan Cavalcante. Cainan, seja muito bem vinda ao podcast Obrigada pela presença.
1: Muito obrigado, Bruna, pelo convite, um abraço a esse querido também, grande profissional que eu sou fã, Marcos Sampaio, é um prazer estar com vocês, e vou deixar registrado aqui que você já pode usar também, né, conte comigo sempre que vocês precisarem.
0: <risos> bom, a Edson vai estar feliz, áudio, registra esse áudio, registra <risos> Edson está feliz porque a gente já tem o q na gravação, <risos> obrigada gente, que bom, que bom contar com vocês. Lembrando a todos que nós estamos gravando esse episódio das Nossas Casas por causa da pandemia de Covid-19. E se você puder, fique em casa também. Eu
1: mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural
0: E antes de conhecer a trajetória nacional e também internacional do Cainan, que é muito interessante, queria falar um pouquinho sobre outro violonista que foi fundamental para essa internacionalização do Brasil no exterior, João Gilberto. Em 1959, Vale LP Chega de Saudade foi uma marca na música nacional. Marcos, o que é essa música, né? o que é esses artistas dos anos 1950 e 1960 projetavam do Brasil no exterior, nesse cenário musical internacional?
2: Olha, a, as explicações são muitas, né? É, é, para começo de conversa, assim, para você entender um, um dos aspectos desse impacto da Bossa Nova na música, é dessa modernização que a Bossa Nova trouxe, você tem que olhar para trás e ver quem eram os cantores antes, né? que era tipo, sei lá, Nelson Gonçalves, ah. Calbi Peixoto, Ângela Maria, maravilhosos todos, mas é aquela voz... Poçante, aquela coisa operística não é forte aí você vem de repente com um cara que canta baixo e é e é intrigante a, a quantidade de pessoas que diz que o João Gilberto não tinha voz é proporcionar as pessoas que não entenderam o João Gilberto. <risos> que não entenderam. É, não entenderam o que era aquilo. assim é, Significa de você agora dar, um, dar mais espaço para um arranjo, você dar espaço para um instrumento. Ao mesmo tempo que ele cantava, ele é que tocava o violão dele, também um, um violão extremamente virtuoso. O não pode falar disso melhor do que eu. Virtuoso mas muito econômico, ele não era um solista, ele era um cara que fazia uma base muito bem feita, um ritmo impecável, né, Kainan? E muito. isso mudou a nossa percepção sobre a música. E tinha uma... uma, uma... Criou-se nisso uma ligação muito forte... Com o jazz também, né? Era uma música que abria muito espaço para improviso. Como eu disse, o, o João Gilberto era também violonista, então abria muito espaço para o instrumentista tocar aquilo também. Então, acabou que essa música fez uma conexão com o mundo inteiro. Todo todo canto que tinha um instrumentista, que tinha alguém tocando um piano, um violão, eu disse, opa, peraí, que é isso aqui? Se impactou e isso foi criando conexões e chegou a esse estádio que chegou. O Cainan pode falar bem melhor também dessa história do desse violão do João né Caíné
1: Nossa você falou você quebrou tudo nessa fala porque o João Gilberto é uma figura que realmente ele ele divide a história né e coloca esse minimalismo tão completo né uhum. a síntese a síntese de tudo que é swing né de tudo que é balanço de tudo que é harmonia brasileira de tudo que é ancestralidade né porque Ainda por cima, é um baiano, né? É, exato. E, e, e tem essa, essa coisa muito ancestral do samba da, que nasceu na Bahia, e, essa, e como ele entende a bossa nova do Jobim, como ele pega tudo isso e leva para o violão, né? E leva para esse universo da música da música universal, né? E quando ele chega nos Estados Unidos, é impossível que os americanos não fiquem Até impactados. É paixole, né? Com, com tamanha destreza né? na, na, na ida com a música, né? Você escutar o, o, o Águas de Março com aquela gravação icônica do Tom e da Elis é uma obra de arte. Se você pegar a gravação do João Gilberto, voz e violão, é, é a mesma música, mas é uma, uma outra beleza, é uma, um outro tipo de beleza com uma figura só, né? com o violão na mão e a voz. Né? E eu lembro de uma, de uma coisa que o Marco, fazendo uma conexão com uma coisa que o Marcos falou, que é a coisa... Né, das pessoas que não entendem o João Gilberto, né? E aí eu confidenciar uma coisa aqui, uma passagem que eu tive com meu grande amigo, irmão, o Yamandu Costa, que o Yamandu era bem assim, bem é, desconfiado com a coisa, do, com a música do João Gilberto, né? É. E aí um belo dia a gente estava ali naquela, naquela, naquela convivência, naquela roda, tomando uma cerveja, conversando, e aí ele falou alguma coisa do João Gilberto, eu falei assim, calma aí, bicho, vamos ouvir um disco do João Gilberto e a gente ouviu isso aí eu, eu lembro da cara dele assim ele aí ele parou assim com aquela cara bem gaúcha dele assim aquele hum. jeitão dele ele falou assim é bicho realmente o cara inventou um negócio né um gênio né aí depois disso ele falou assim eu vou ter que me render né <risos> mas é isso né é isso porque não é um, o virtuosismo do João Gilberto esse capricho ele está em outro lugar né que não é uma coisa é, malabarística não é, é. Não tem nada a ver com isso né é uma, é um, é uma outra coisa né um refinamento muito diferente e singular é.
2: tem uma tem, uma, tem uma, um filme o, 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 o e cair que eu acho interessantíssimo que tem uma cena de sexo que eu não vou me lembrar que filme é esse é um filme nacional muito forte assim o casal está se conhecendo ele aquele primeiro momento acho que eles estão ali num tempo de atraso quando eles se encontram, tem aquele... Ele pega a mulher aqui, bota em cima da pia, e se abraça, e se beija, e joga essa... É, é uma cena muito impactante de, de, de uma transa, uhum. de um casal. Só que a trilha é João Gilberto cantando Eclipse. Uma <risos> música da Margarida Lecona. Quer dizer... É tem, é, é inac... O que, que eu achei extremamente bonito nessa, 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 nessa cena é porque a, a, a cena tem essa... essa, essa coisa quente, do calor, do, do sexo ansioso a música é o oposto mas a música tem a sensualidade tem a beleza uh, tem o clima tem, tudo. Cara, tem um impacto tão lindo nessa, nessa, nessa cena, eu não consigo me lembrar que filme é esse Uma, eu não sei se é o Amor Exclusivo ou se é o, o Pequeno Dicionário Amoroso mas essa cena é belíssima e, e é João, o João Gilberto ali é é, é insubstituível
0: Imagino, ele é muito substituível, né? Que Mas falando violonista, Cainé, você começou muito cedo a tocar violão, né? Conta pra gente um pouquinho da sua história com a música, como foi que você, enfim, se encantou pelas cordas, como foi que começou essa sua trajetória é, é, com o som?
1: Maravilha! Eu comecei ainda criança, né? Quando eu tinha ali nove anos de idade, ali é o marco do... do do meu primeiro cachê, né? do meu primeiro dinheirinho que eu ganhei quando eu terminei de tocar. E aí eu acho que esse é o início da caminhada artística de forma profissional, né, ainda muito novo. E aí eu segui esse caminho do violão porque eu acho que a primeira figura que eu vi como um instrumentista foi o Manassés de Souza, um violonista cearense que, falando-se de internacionalização da música, é uma figura também que a gente tem que falar porque presenciou eventos muito marcantes, né? Da... Encontrou pessoas e esteve em lugares Brasil afora, né? Maranguape afora, que é a terra dele, né? Então... De... De... <risos> Maranguape para o né? mundo. De Maranguape né? para o mundo, com certeza. E essa figura, quando eu vi a primeira vez, acho que foi algo que realmente me marcou. A imagem daquele sujeito com o um violão né? a punho à frente de uma plateia, à frente de um de um trabalho musical E aquilo realmente me impactou muito E de imediato eu, eu caí nesse universo da música com Tendo o violão como meu amigo Como meu companheiro, né? Daí conheci outras pessoas Que ali foram abrindo os horizontes Para música Tanto para a música né, brasileira né, Para o Choro Como eu encontrei o Tarcísio Sardinha aqui Que foi uma pessoa que me levou para o um universo de música brasileira E assim me mostrando os violinistas né? o Baden Powell também, que é um sujeito que, que tem uma carreira internacional muito bonita, o Rafael Rabelo, né, o próprio Nonato Luiz, nosso cearense também, que tem uma carreira de muitos anos, trabalhando há muitos anos na Europa, né, nos Estados Unidos e tal. E, e a minha caminhada começou dessa forma, né, ali sendo apadrinhado pelos músicos cearenses, pelos músicos locais, e, e, e também fazendo conexões Desde muito novo com músicos Que vinham de fora para cá né? Como é o caso que eu falei do meu amigo Yamandu Costa né? Que hoje em dia Para mim é o maior violonista do mundo assim, Por tudo que vem fazendo Pela representatividade Desse gigante do violão né? Então, desde muito novo Eu fui entendendo E buscando, almejando Essas conexões né? Aquele aquela sede de mundo, né, então ali com 10 anos de idade eu fui a São Paulo, ganhei um concurso de violão erudito, que, que foi a minha primeira e única passagem pelo universo do violão erudito, enfim, em campeonatos, né, porque eu entendi muito cedo também que, que a minha relação com a música era muito mais de, de compartilhar, de somar do que de repente de estar tá competindo com alguém, né, e, e aí lancei um disco ainda criança, adolescente, fiz o meu segundo disco, chamado Samburá, foi um disco que teve a direção artística do Fagner, né? o primeiro tem a participação do Patativa da Saré. Então, um, uma vida musical sempre é, querendo se conectar com pessoas, sempre querendo... O primeiro, o, o primeiro disco também tem o Yamandu, né, Cainé? O primeiro disco tem o Yamandu, é um disco chamado Morador do Mato, é um disco que eu tenho muito carinho por ele, assim, porque foi um disco que realmente os músicos Fizeram para mim assim, né? Porque é um disco que tem Pantico Rocha, tem Valdones, tem Adelson Viana, tem Mingo Araújo, tem Manassés, tem Patativa do Assaré, tem Amandu Costa, então é uma seleção de, de gente que realmente me deu um suporte e que privilégio também poder aprender com essas pessoas todas, né? Desde muito novo. E, e é isso, e depois do segundo disco, as conexões com pessoas fora do, do estado, né, e até, até chegar ao ponto de gravar com músicos de outro estado também, né, não é o caso, e também de tocar, né, de participar de vários shows com várias pessoas e me conectar sempre e, e achar isso uma coisa muito bonita a se fazer dentro da música, né, ali tendo tocado com o Jorge Vecilo, né, tendo, com esse, tendo tocado com o Plácido Domingo, né que foi um dos três tenores, né integrou os três tenores, aqui em Fortaleza, né, na, na inauguração do centro de eventos. É, essas, essas conexões todas, esses momentos, eles são muito marcantes. né e Aí meu disco com o Zé Paulo Becker, que é um violonista carioca que integra o Trio Madeira Brasil, né e que tem disco ao vivo com o Armandinho, que tem disco que tocou com a Elza Soares, então a gravação com o Dei Mato Grosso, todos esses trabalhos e todas as, essas conexões, né, assim, elas fazem com, com que a minha caminhada na música ela vá sempre se expandindo. né? isso que a gente busca com esse trabalho de música instrumental que eu faço, né? é poder sempre me conectar com o público e com os artistas, saber mesmo do que se trata a cena musical no Brasil. Né? E, e ver também essa possibilidade sempre de se conectar, de transar contatos aí com a Europa, com a América Latina, com o resto do mundo. Né? Acho que é isso.
0: Ótimo, excelente. Bom, é, você tá lançando um novo disco, né, Cainan? Inclusive, isso. na última terça-feira, no dia 12, saiu a matéria do Marco Sampaio com Kainan, <risos> no a novidade. Precisa dar uma olhadinha, já fazendo <risos> essa divulgação. Né? Mas, enfim, falando um pouco sobre o seu novo trabalho, O Sinal dos Tempos. Tá, é, não né, fala um pouquinho para a gente sobre como, como se criou, como, enfim, como tem sido esse processo de gravar um disco no meio de uma pandemia é, e que você falou também agora sobre, sobre esses contatos, sobre essas parcerias, como se Isso. estabelece essas parcerias, como elas têm persistido no seu trabalho que sempre vem com muita gente, né? Um trabalho feito há é, muitos passos, há muitas mãos.
1: É. Isso é uma coisa interessante de falar esse trabalho sinal dos tempos. Já que a gente está falando também aqui sobre é, a, a coisa internacional da, da música, né? Da música brasileira, o Sinal dos Tempos é um trabalho onde eu, eu gravei um disco inteiro com, com a obra do Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto. O garoto é um sujeito que nasceu em 1915 e, e fez a sua passagem ali em 1955. Dizem que o garoto é o pai da Bossa Nova, né? porque ele é um precursor aí, antes do João Gilberto, antes do Carlos Lira. Né? Inclusive, o Carneiro Lira conta no, no filme do garoto que fez uma aula com o garoto. Né? Na outra aula, chegou no, no apartamento, o garoto já tinha subido. Né? <risos> e o garoto é, é uma, uma figura muito importante nessa, nessa jornada do violão brasileiro. Né? Ali sendo no início do século passado, sendo um dos primeiros músicos a ter uma carreira, uma projeção internacional, né? quando ele vai para Hollywood com a Carmen Miranda e o Bando da Lua. Né? Então, aí sim, começa-se a... Assim, e tem, os oito, tem os, os oito batutas que foram, Pixinguinha, e etc. Mas, falando do violão, acho que o garoto é uma figura muito especial, né? juntamente ali com o Laurento de Almeida. É, e eu estou tendo o privilégio de fazer esse disco é, interpretando a obra do garoto que é esse na época era chamado né, pelos jornais e rádios o gênio das cordas né? é um trabalho muito desafiador ainda mais em tempos de pandemia né para esse disco eu tive a honra e a felicidade de co de convidar dois músicos dois dos maiores músicos do Brasil e do mundo um deles é o guto virte no contrabaixo um gaúcho que mora no Rio há muitos anos, tem ali parcerias com o Yamandu Costa, tem um disco hindu com o Yamandu, né? trabalha com o João Bosco, com o Jorge Ben. Então, é uma figura que eu conheço há muitos anos, né? conheço quando eu comecei a frequentar o Rio de Janeiro, ali há mais ou menos uns 12 anos atrás. É, e o outro músico incrível é o Paulo Braga, Paulo Braga é um dos maiores bateristas do mundo, né? O Paulo Braga, ele tocou, tem 90 gravações com o Tom Jobim e, e mais algumas dezenas de gravações com Elis Regina, né? Como é a
2: frase o, do Tom Jobim, né?
1: O Tom Jobim falava do garoto assim... Do, rapaz, do, eu não, do, do eu não... Paulo
2: Braga, do Paulo Braga. <risos>
1: Paulo Braga é o baterista que elevou a bateria a um instrumento musical. Né? <risos> isso é sensacional, é né? Incrível, né? <risos> Tiradas é do muito, Tom Jobim, né? Muito Tom Jobim, isso aí. E, e eu tive o privilégio de ter essas duas figuras no, nesse disco, né? Tem muitos momentos assim que, que foram registrados em vídeos que é o Paulinho Braga se emocionando, ouvindo as composições do garoto, né? Porque o Paulinho até repetiu uma frase do Tom, que o Tom dizia assim, é, eu não componho ruim não, bicho, mas o garoto. <risos> e terminava <risos> aí, né? Deixava do ar. E
0: precisando de um devido <risos> reconhecimento, né?
1: É, e aí eu tive... Estou tendo a felicidade de gravar esse álbum, né? Esse álbum, ele só foi possível é, primeiramente porque o Paulinho se vacinou. Assim que o Paulinho se vacinou, imunizou, a gente entrou em estúdio para gravar, né? isso foi uma, foi uma felicidade muito grande poder ter esse grande músico com a gente em plena atividade, aos 75 anos de idade, tocando a bateria, impecável. E é uma outra figura que, por exemplo, quando, quando o mundo viu, né? Quando os Estados Unidos, a Europa, viu essa bateria bossa nova do Paulinho Braga, eles não, não conseguiram aguentar, né? Tanto que o Paulinho foi morar nos Estados Unidos, eles deix não deixaram o Paulinho voltar, né. E aí ele atuou com os maiores nomes do jazz, né? O Herbie Hancock, o Joey Henderson, o Rio, o Pat Metheny, né? Os, todos os caras, assim, mega importantes do, do jazz internacional. Olha lá, o Paulo Braga tocando, né? Então, esse disco vem com essa força do repertório do garoto, né? Que é um repertório super moderno, super atual. Você ouviu a composição, a inteligência do garoto... Né, naquela época, compondo daquela forma Orquestrando né, daquele jeito Entendendo música dessa forma É tão atual as harmonias, os caminhos E aí eu chamei essas duas joias raras Que, eu, que são o Gotovic e o Paulinho Braga Para a gente estar tá junto gravando esse disco E o disco vai sair agora em maio né, de 2021 E eu estou muito feliz com a realização desse trabalho né, com todos os cuidados que nós tivemos para poder realizar isso, dentro de uma pandemia que a gente vive.
0: Bom, com a felicidade de uma vacinação, né? Que bom que deu certo. Nossa,
1: que coisa boa, Bruna.
0: Maravilha. Bom, na semana passada, o Marcos, o Renato e eu, a gente estava comentando um pouquinho sobre o POP, no cenário internacional, né, Marcos? estava falando sobre como a Anitta veio, inclusive a gente falou agora no começo desse podcast sobre Grota de Panema e a Anitta trouxe uma regravação de Girl From Rio, mas eu queria falar também sobre a MPB, sobre essa música popular, enfim, é, que também se projeta no mercado internacional é, há décadas, né, de uma forma muito pungente. E, enfim, quero saber de vocês, como vocês veem esses movimentos de artistas brasileiros contemporâneos? A gente tem o Kainan como um grande exemplo aqui cearense, é, enfim se projetando nesse mercado fora do Brasil o que que o, o, o mercado europeu e também dos Estados Unidos mais recebem mais tem interesse qual a importância desses artistas estarem também vistos enfim serem também ouvidos fora do país
2: Caína vai lá
1: <risos> você que vai que... fazer
2: show na França e na Alemanha <risos> é
1: verdade. que maravilha é... <risos> Eu acho que isso é um projeto de muitos anos, né? bem da verdade que a música brasileira é uma coisa, é uma loucura por onde passa, né? é uma loucura por onde passa, eu, eu tive experiências com a música brasileira incríveis, né? eu, eu tenho o privilégio de viajar para fora do país e, e fazer esse trabalho né, de expansão da nossa música desde o ano de 2005, né? então já são aí alguns anos indo todo ano à Europa, né, à América Latina, aos Estados Unidos, nós teríamos a primeira turnê no ano no ano passado, né, mas devido à pandemia isso foi marcado para um novo momento, mas como eu venho falando, né, dessa dessa turma, esse projeto de música brasileira para o mundo, ele é muito antigo, né? Eu acho que isso é uma coisa que é inevitável que que o mundo não tenha curiosidade de ver isso de perto. E tem, né? É uma loucura quando você chega num, num lugar, por exemplo, na Letônia, como eu e o Pipoquinha estivemos em Riga, né? E a gente toca uma música do Genival Lacerda, de, com baixo e violão, e vem um teatro de duas mil pessoas abaixo.
0: Você e fica que assim. Bem, que,
1: né? que força é essa da música brasileira, né? Que a gente chega nesse lugar. O que é isso, né? O que é que a gente comunica? A gente comunica uma coisa muito verdadeira e muito e muito diferente do resto do mundo também, né? O fato é que é a coisa a coisa da música pop popular do Brasil e a música brasileira como um todo, né, sem sem destrinchar isso, eu acho que cada um à sua maneira isso vai vai sendo cada vez mais necessário para o mundo. Né? Eu gravei um disco agora é, de um grupo com, com quatro paulistas, né? agora que eu moro em São Paulo, tem cinco anos. É, eu tenho participo de um grupo chamado Jean Correia e os Chorões Alterados. Esse nome é muito <risos> legal. E esse disco vai sair agora. É. E, e nós tivemos a participação de um, de um jovem pianista de Israel, que mora em Nova York, que é um verdadeiro fenômeno do jazz moderno, que é o Chai Maestro, né? E o Chai Maestro está tocando com a gente nessa gravação, está tocando um choro. né? Ele está tocando um Fender Rhodes, um choro, dentro de uma formação de choro. né? Então, a gente entende que a nossa música né? É, ela, é, ela é universal mesmo, ela é para o mundo. Né? Eu ouvi uma vez que alguém falou que o Ednardo, a música do Ednardo, era uma música regional, né? E a resposta do Ednardo foi muito boa, porque ele disse a minha música é tão regional quanto Garota de Ipanema, do Tom Jobim. <risos> e fala, né? fala de uma região, mas, mas é mundo, né? É mundo, é nós, né?
0: A Garota a de Ipanema virou isso. mundo, né? Exatamente, é, a gente vive muito isso no Nordeste, né? porque o Sudeste, enfim, sempre olha como do lugar desse lugar do Universal, né? Enfim, todas as músicas, tudo tem, sai de um lugar, mas também expande fronteiras, né?
1: É, e a é. gente vê, por exemplo, o trabalho do Arthur Menezes dentro do blues hoje nos Estados Unidos, né? Ali dialogando com os grandes caras do blues, né? Isso é muito interessante, como, porque como que essa linguagem tá dentro do Arthur e ele chega lá e ele dá o recado dele? Porque isso é compreensão de música e vontade de fazer, né? O Nonato do Luiz desse chega numa, numa Áustria, na Alemanha da vida, lota um teatro e tá lá ele tocando violão solo dentro de um teatro e aplaudido, né? Então, esse nosso trabalho de ir à Europa, de se comunicar com essas pessoas, isso é uma coisa muito necessária para que a gente siga expandindo, principalmente a linguagem cultural, a música de um povo, de um lugar, né? A gente quando sai do país, a gente não vai pessoa pessoa física, né? A gente sai já levando tudo, né? Eu é. saio do Ceará levando Fortaleza, levando o Ceará, levando o Cariri, levando a praia, levando o Mucuripe, levando tudo, né? E aí quando vai para fora leva tudo isso e leva o Brasil. Como eu estava na Argentina, uma coisa engraçada, né? Um festival chamado Guitarras Del Mundo. Festival organizado pelo grande Juan Falou. E aí a gente estava numa roda, assim, na confraternização do, do último dia, todos os violonistas, gente do mundo inteiro, sei lá, muita gente. E a gente tocando, eu tocando um violão, assim, na roda. E aí, uma hora, o Juan falou, falou assim: Mas nós temos o Messi. <risos> não, assim, um contraponto, né? Vocês têm o um não, mas a gente tem o um Messi, tá bom? <risos> e eu acho que isso a gente, de, de alguma forma, vai ali né, levando né, o nosso povo. Né? Ele, eu, eu, uma referência da música, ele levou uma referência do futebol, né? uma coisa que a gente, quando sai, a gente não sai levando só a música, mas a gente leva um povo, né? isso que eu quero dizer. Perfeito.
2: E, e tem uma coisa interessante, Bruninha, que, que até retomando uma coisa que eu falei semana passada, no meu, no meu universo, assim, de, na minha bolha, né, como a gente diz, eu ouvi muita gente criticando a Anitta. Muita gente. Que é um absurdo. Que é uma música há é, é, é Muitas críticas a ela, propriamente Sim. dita, porque a exploração muitas, do corpo... Muitas críticas
0: bastante machistas, inclusive,
2: né? Muitas críticas falou inclusive, muita coisa muito machista, porque ela só tem por causa do corpo, não sei o que, enfim. Tudo bem. O que me incomoda... É, é, é sempre o seguinte, a Anitta chamou a atenção danada por uma música, e curiosamente hoje eu estava lendo que essa música não está indo muito bem nas paradas, né? Mas é, é o que às vezes me faz falta é da gente ter noção de que bem antes da Anitta, várias outras pessoas fizeram muito, muita história fora, sabe? A Anitta está fazendo é. um sucesso agora, mas não é a Anitta sozinha por conta própria, que está apresentando o Brasil para o mundo. A Anitta faz parte de um monte de pessoas que está levando vários Brasis para o mundo. Sabe? Boa. Então, não é assim? É, é, Quer eu repito até então, uma coisa que eu disse semana passada? Eu não sou um anti-Anitta. Eu sou a favor de que as pessoas que têm uma cultura musical maior, onde elas tenham o seu momento de ouvir a Anitta, o seu momento de ouvir. Miles Davis, o seu momento de ouvir Moza, o seu momento de ouvir Luiz Gonzaga, o seu momento de ouvir tudo, porque ainda mais em tempos de Spotify, onde está tudo no mesmo aplicativo, a gente tem a oportunidade de ser mais curioso. É. Não é? Então, assim, a gente que tem jeito. essa oportunidade de ser mais curioso. É, eu estava vendo hoje essa, uma matéria sobre essa história da Anitta, porque assim, o porquê que a Anitta não está indo bem com o novo, novo single? Porque ela não foi incluída nas principais playlists do Spotify, do, da gravadora e tal, algum momento alguém parou para pensar que a música pode não ser boa? Que a música pode... Assim, o problema pode ser no produto, não estou dizendo que é. Mas, assim, existem Sim. tantas coisas que a gente pode ouvir, quer dizer que essa não tocou e a culpa é, de não estar, a culpa é da gravadora, sabe? Que não colocou ela na, na, nas principais playlists? Enfim, existe um mundo para a gente descobrir em termos de música, sabe? Muita coisa bacana. Eu estava me lembrando...
1: Do, Sensacional do, de,
2: isso. É, eu estava me lembrando de uma vez que eu estava visitando uma loja de discos lá na Holanda e comecei a puxar papo com o um vendedor. Quando ele disse descob... A velha história, quando ele ouve ali meu meu inglês macarrônico, aí pergunta se sou do Brasil, aí <risos> sempre tem um, um papo, sempre tem um bate-papo. Aí eu conversando e tal... Sempre vem, até parece que eu vivo fora do Brasil, não vivo, não. Eu adorei esse momento. Tô arrastado
0: em Londres.
2: Não foi, não. Por algumas poucas vezes.
0: Vida de jornalista Marquinhos.
2: Mas aí eu tava lá, aí quando ele começou a perguntar: aí falei, você é do Brasil? Eu digo, sou, sou do Brasil. Aí ele arregalou os olhos e disse assim: você conhece mutantes? Gente, o cara conhece mutantes. mutantes. É? O cara
0: lá Sim, da Holanda mas... é fã
2: de mutantes, entendeu?
0: Eu tenho que é... puxar um gancho que você falou, Marcos, para uma pergunta é. também é. Você falou sobre a música não ir bem, sobre ela não ter sido incluída nas paradas, é. enfim, nas, aliás, nas listagens Mas eu quero saber, ainda existe um, um, uma resistência à música brasileira fora do país? Assim, Essa barreira linguística ela é, ainda é muito presente? Você sentiu isso, não? por exemplo, eu sei que você fez lives né, a Quarantana Sessions, enfim, foi destaque no The Guardian. É, tem essa, essa, essa resistência à música latino-americana, à música brasileira ainda é forte fora do país?
1: Olha, no, no meu segmento, eu, eu acho que eu estou levando vantagem, porque não tem voz, né? Eu vou com o meu violão lá e a música... <risos> segue assim, Mas, segue assim, viu, Calderon? <risos> tá
0: dando muito certo. <risos> né,
1: Mas, enfim, assim, vocês acham que outros eu... artistas
0: passam por isso?
1: Olha, eu não sei. Eu não, eu não sei. Eu acho que algumas pessoas fizeram carreiras, e têm carreiras internacionais, muito bonitas com a música brasileira, por exemplo, com a língua portuguesa ainda, né? Eu digo Caetano Veloso, né? É. O Gilberto Gil, essas figuras, elas são figuras. O próprio Tom Jobim, né? O próprio, quando você tem um Frank Sinatra que grava um disco inteiro só de composição do Tom Jobim, a música é. realmente vai, vai à frente, né? Mas é... Eu acho, que, eu acho que essas figuras, elas, elas conseguem ali se destacar, né? Um Elis Regina, né, que, que cantava as músicas em português, então figuras que, que realmente estiveram nesse lugar de destaque internacional e, e deram o seu recado em português, né? A Lênia Andrade falava isso, né? Ela, ela gravou até músicas em outros idiomas e tal, mas ela... Falava, quando eu chego num, num clube de jazz, uma coisa assim, o meu show é em português, né? Eu chego e canto. E é, e é isso, né? Não é, por exemplo, é, não é uma Anitta da vida, mas é a Leninha Andrade, é a Liz Regina, que são. Né? E, por exemplo, a Ivete Sangalo gravou um disco, um DVD no Madison Square Garden, que ela canta todo em português, né? Então, realmente, quando a gente acredita aí realmente nesse trabalho com a música brasileira, eu acho que a gente chega e dá o recado e pronto.
2: É, eu acho que tem um outro aspecto, sabe, Bruna, que eu acho que é assim. É, 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 além da letra em português, existe como você embala essa música. O é. João Gilberto, por exemplo, não falava nada de inglês. O João Gilberto nunca se deu o trabalho de falar inglês. Ele, ele enrolava um espanhol, porque morou no México época, mas ele não se dava o trabalho de falar em português. Por quê? Porque a concentração dele era em cima da, do, da música que ele fazia, daquela harmonia e tal. Quem é. comprava o show do João Gilberto queria ver aquilo. Não queria ele ouvir, ouvir cantando, ele cantando New York, New York, entendeu? É. Não, queria ouvir ele cantando aquela coisa. É... é... Eu estou me lembrando aqui, eu não sei se o Kainan já esteve já no, no Festival de Montreux. Festival não. No Festival de Jade Montreux, não, né?
1: Não. não. O Festival
2: não. de Montreux, desde os anos 80, existe uma noite dedicada somente a artistas brasileiros. É. Não é? Quem é que Isso. participa disso? Beth Carvalho. Bete Carvalho não vai cantar em inglês. É. Não é? Gilberto Gil vai lá. Gilberto Gil, acho que já fala inglês, né? Acho que ele já tem... um de Já. influência maior na língua. Mas ele não vai lá para cantar em inglês. Acho que ele mas inclusive vai um holodum, tem disco em inglês. Né? Holodum, sabe? É, 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 o, o, por quê? Porque as pessoas querem ouvir aquele som. Aí está a língua, aí está a letra da música, mas também está a harmonia, aquele, aquele, aquela noção de música. sabe? Se, se, se o... Se o, o sei lá, a bateria da mangueira for para a Europa cantar, tocar a música da timbalada não funciona. Eu quero ouvir samba enredo do mesmo jeito se o Olodum for lá cantar samba enredo carioca. Não. É. É, 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 você está aqui para fazer isso, cara. Você é bom nisso aqui e essa junção de som. Aí vem a música baiana tinha tinha coisas espetaculares. Eu, eu sou, adoro o timbalada. Quando você junta aquela massa percussiva Aquela, aquela presença daquelas pessoas no palco, aquelas músicas com aquela letra cheia de gíria, cheia de termos de, 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 do candomblé, religião africanos e tal, aquilo dali pira na cabeça das pessoas. É muito mais do que só a música. É, é. muito mais do que só a música. Tem, tem um mundo de cultura sendo colocado ali no palco.
1: Né? Muito verdade. Olha, eu estive em Munique, tocando com o mestrinho, né, meu amigo mestrinho, a gente foi tocar num festival de forró, pasmem, festival de forró em Munique é. É, e é isso assim, você vê o e aí sabe o que é espantoso? É você chegar nesse lugar, espantoso maravilhoso né, você chegar num lugar desse com, com, sei lá, milhares de pessoas, e aí muitas dessas pessoas dançando forró dançando e cantando, né, e sabendo da sua língua, né porque existe um trabalho é, feito de, de, de fomento da cultura brasileira que não passa somente pelos artistas. Esse circuito, por exemplo, do forró, é um circuito que é fomentado por professores de dança. Né? Então, os professores né? de dança se organizam ali criam um circuito que existe hoje na Europa de forró autêntico, forró a vera, né? forró dominguinhos, né? Todo mundo, toda essa turma, Luiz Gonzaga, né, as composições autorais, Flávio José, né, Antônio Barros e Sessel. Então você chega nesse lugar e você toca. Amo você, já dá para ver que seu olhar de estudo. E aí todo mundo canta Aí você fica, meu Deus, Munique, que, Alemanha. Que é isso, né? Que é isso. Tá, que aqui o pessoal é, né, pessoal de sapato, de dançar forró, uhum. aquela roupa, aquele negócio. É uma coisa assim que você fica realmente impressionado e muito feliz também com em saber que nesses lugares que a música brasileira, que a cultura popular nordestina, por exemplo, se falando do forró, né esse patrimônio imaterial da cultura brasileira né, para o mundo, que é o forró, é lugar de destaque e agora tem essa abertura dentro desse circuito. né
2: É... O, o, eu, me lembro, eu, eu li há pouco tempo a biografia do Baden e fala do quanto ele foi uma pessoa amada com uma trajetória fortíssima fora do país. Né? Morou, no, morou na França, né? acho que morou na Alemanha também. Enfim, E, e onde é, onde é que, essa, que essa carreira internacional ganha peso? É quando ele grava fora, ele, ele ele passa a, a, a precisar arrecadar arrecadar direito autoral fora, ele 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 faz conexões com, com músicos de fora, e com detalhe, tocando música brasileira uma parte das vezes. Ele tem Isso. um disco feito fora de seresta. Lindo. <risos> Não é? Um disco de seresta, sabe? Então, assim... é, é, é... Não, eu, eu não preciso... Já pensou eu ter que ir para a Áustria? Eu, vou, eu, vou, eu sou um violinista brasileiro. O Cainan vai, vai estar tacar daqui para Áustria para gravar um disco de Mozart.
1: É, difícil. É o
2: é, que é. É, valoriza sou... o nosso, né? Com certeza.
1: Ótimo. Sua
2: concorrência vai ser muito grande. Meu Deus. Porque lá eu acredito que tem gente que toca
1: moça melhor, entendeu? E com certeza, imagina. Não é isso, você falou
0: tudo. Cara. Você Mas falou ninguém tudo. toca Kainã como Kainã, né? É. Exato. Aliás, Kainan, você falou pra gente da Alemanha, a gente falou agora há pouco sobre, sobre você ter sido destaque no jornal inglês, né? no The Guardian. Por as, suas, por as suas lives. Conta para a gente um pouquinho quem são essas suas parcerias, enfim, projeto onde é que você já passou por esse mundo afora, quem são essas parcerias internacionais que tem trabalhado contigo, que têm composto essa tua trajetória na música.
1: Que maravilha. Esse projeto Quarentena Sessions que eu fiz, isso foi um impulso pandêmico inicial, assim, uma coisa... porque no, você imagina, a gente estava no ano passado com uma agenda de, de viagens para o primeiro semestre, né? início do segundo, ali, né? julho, que é o verão da Europa que a gente tem ido, né? mas a gente tinha é, março, abril, iríamos América Latina, né? Cuba e Colômbia. Cuba, nós iríamos é, participar do Fiesta del Tambor, né? que é o maior festival que tem em Cuba de música. Festival que a gente ia uma comitiva de artistas brasileiros, né? eu, a Fabiana Cosa, cantora de São Paulo, Maravilhoso. dentre outros Querida, músicos. Né? Maravilhosíssima. Né? E nós iríamos, e lá a gente ia ficar ficaríamos alguns dias, iríamos ali encontrar a turma do Buena Vista, a Omara, iríamos fazer essa, essa conexão, né, a Omara Porto Ondo, né? essa, a diva, né. Nós iríamos fazer esse momento. E depois Eu estou lamentando
2: turnê. tanto quanto você, Caio. Só que você fala
1: desses nomes aí. <risos> Nossa,
2: Deus. boa
0: vista, Rabino. A gente só <risos> ouvindo no desejo de ouvir tudo é, isso. Deus, tudo.
1: Né? E a gente ficou nessa, nessa coisa, assim. E depois iremos para os Estados Unidos, né? Eu irei em turnê com o Zé Paulo, desse, fazer shows desse disco que a gente tem, chamado Parceria, que está em todas as plataformas digitais. E depois seguir para a Europa, no Verão da Europa, fazer ponto, isso não aconteceu, né, porque veio pandemia e tal, e aí o meu impulso na hora foi, eu lembrei de vídeos que eu já tinha visto antigamente, né, antes de virar uma, uma, uma febre essa coisa de compartilhar a tela, né, ali nos vídeos, eu tinha visto o Jacob Collier, que é um inglês genial, né, um jovem músico em inglês genial, que que ele arrasa e ele, todos os Grammys que ele passa, ele ganha. Ele é um fenômeno, realmente. eu tinha visto ele fazer isso, né ele sozinho. E eu tive essa ideia, pô, e se eu fizer um negócio que é o seguinte? Eu gravo o violão daqui de casa, imaginando que uma pessoa está tocando e eu mando para os meus amigos aí pelo mundo, né? E assim eu fiz. E aí eu fiz um vídeo com a Amaro. A Amaro é uma cantora portuguesa que... Que é da produtora do Quincy Jones e tal, e é um, um fenômeno, canta muito, muito lindo A gente gravou uma música do Milton Nascimento chamada Encontros e Despedidas é, A paixão do, do pessoal de fora pela música brasileira né? E aí convidei um amigo de Israel também chamado Yotan Silverstein. Nós gravamos um frevo do Dominguinhos chamado 11 de Abril e tudo isso, eu, eu te dou um jeito de colocar a música brasileira para os gringos tocar, né? Não tem jeito. Que massa, que massa. E de hum. tudo,
0: né? Dos Pampas, assim, ao Ceará, você traz de tudo na tua música, né, Caetano? Gente... É,
1: isso. E aí, essa, essa, essa série de vídeos, né, eu um belo dia recebi a ligação do Tom Phillips, que é um jornalista do The Guardian, ele, ele tinha visto essa série e, aí, em paralelo, a Mônica Salmaso também estava fazendo, né, com, com todos os amigos luxuosos que a Mônica Salmaso tem também. E aí ele fez uma matéria perguntando sobre esse momento e sobre como isso também tomou uma, uma projeção né, assim, que a gente, a gente não esperava muito bem, mas o fato é que isso chegou em muitas pessoas né, e, e dentro dessa realidade dos views, né, da coisa do algoritmo e da, da subjetividade que, que são essas plataformas, né, a gente conseguiu chegar perto de pessoas muito bacanas e agregar um número maior de gente para esse trabalho, né, e aí é fato que a gente ali conseguiu esse, esse contato, né, esse lugar de exposição para nossa música no Guardian, né, e uma entrevista com o meu inglês também macarrônico. Macarrônico.
0: <risos> o nosso inglês Mombassa, né?
1: É. inglês <risos> é típico Cid de bombassa, <risos> Típicamente, do sertão central. E aí isso também a gente, a gente fez uma entrevista para para CBN de Londres e, e o fato é que a gente vai para CBN não, para é isso? O nome da rádio?
2: Qual é aquela rádio famosa de lá, né? Famo é. Aí.
1: Não é, é CBN, é CBN. Eu tô confundido com CNN, mas é CBN. É, né? É, de Londres. Tá pesada.
2: Não é a BBC que você está falando, não? BBC de Londres. BBC. Eu BBC. confesso
0: que eu pensando em CBN, está puxando o no nosso trabalho. Ah, <risos> no ué. Jornal o Povo.
2: A CBN é uma grande rádio, mas é aquele Fortaleza, o Jornal é, é aqui nossa. De Fortaleza
0: maravilhoso. <risos> muitas
1: entrevistas.
0: <Tem que> é, já
1: estive lá. É verdade, BBC de Londres. BBC. Você recorreu, você... BBC. E fizemos esse... É.
0: Internacional Essa... mesmo, né? É. <risos> São muitas entrevistas, me conta.
1: E foi isso, e aí a gente segue esse momento também da internet, a gente vai entendendo a jogar esse jogo, né? Porque realmente é um, é um, é um, é um trabalho a ser feito, né? É uma coisa que, que se você não está não cuidando disso, não está cultivando isso, realmente a coisa do trabalho ele começa a ficar uma coisa diluída no tempo e vai ficando meio né, espaçada dentro dessa coisa tão rápida, tão fast que a gente vive hoje, né? então esse trabalho que a gente fez de toda semana colocar um vídeo com um convidado de um lugar do Brasil ou do mundo, isso geralmente deu um, uma, uma mexida e chamou a atenção desses jornais. não
2: é, só uma ouvindo. pergunta: você gostou mais da matéria do Tom Phillips ou da matéria do Marco Sampaio que você ia é do povo? <risos> 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 olha que, que, é isso, olha que isso é crucial para olha... esse episódio,
0: viu? A gente vai ter que pedir o um corte naquele comecinho falando do Cair dessa presença.
1: <risos> Genial, não, mas com certeza eu vou amar a matéria do Marco Sampaio. Com certeza. É quando a gente sai da Marquinhos, sem honra. Quando a gente é. sai daqui, quando a gente sai daqui do Ceará para o Brasil, do jeito que a gente sai, e, hum. e sempre os meus trabalhos é uma coisa para ficar registrada aqui. Sempre os meus trabalhos, você sempre tem uma atenção no início disso. Então a gente sempre começa aqui com o pé direito, com o pé esquerdo, com os dois pés, para onde a gente for, né, meu irmão? A gente sabe disso. E eu acho que isso é a coisa mais valiosa de se fazer cultura num lugar é quando a gente está junto nisso, né? quando a gente tem os artistas fazendo, promovendo isso, e o jornal junto com isso, né? sensível a isso. Então, quando a gente está nessa sintonia, aí, meu irmão, não tem jornal no mundo que segure a gente. Né? A gente sai daqui comunicando para o resto do mundo. Né?
2: É, é engraçado, né, cara? Porque tem uma coisa que é assim, é, 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 se a gente não dá valor, se a gente Fortaleza não dá valor à música de Fortaleza, se a gente Cearense não dá valor à música de Ceará, se a gente Brasil não dá valor à música brasileira, quem é que vai dar? É verdade. Não é? É, é verdade. É, 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 eu não estou aqui falando especificamente do seu trabalho, mas assim, essa, essa valorização da música, essa, essa história de você sair do Ceará para ir fazer um, um festival de. uma apresentação de forró do outro lado do oceano. Cara, isso, isso é muito curioso, porque é a, é a história que eu estava dizendo do Moza, assim, eles conhecem um tipo de música, você chegar e levar, ó, existe isso aqui também. É. Eu, imagino, eu imagino que o Forró, o Coco, um, um, uma, uma, como é aquele do, do Alívio Martins aqui do Pará, Carimbó. carimbó. Putz, Grilo, isso aqui deve pirar a cabeça dessas pessoas. Mesmo, porque é, mesmo. é muito ritmo, é muita dança. E
0: o corpo, é, né? É, não é. É,
2: eu, é eu, eu isso mesmo. Brinco dizer, eu brinco dizendo que o que o, o, o Luiz Gonzaga era o nosso é o nosso Michael Jackson, porque não é não é é é o músico é o compositor é o cantor é a dança é o figurino é. isso tudo, tudo né, faz cara? parte do imaginário que é o Luiz Gonzaga, né? Então, e
1: artista gigante, né?
2: É, é impressionante. Assim, ele, ele, é. Ele, você pode... o, o, o Luiz, Não é à toa que a melhor, a, melhor, a melhor biografia que existe hoje do Luiz Gonzaga foi escrita por uma francesa.
1: Que legal. Qual o nome, Marcos? Dreyfus. Ah, que legal.
2: É, A vida do Viajante. Sensacional. É, é uma, é, uma, é uma jornalista francesa que veio se interessar pela história do Luiz Gonzaga.
1: E aí a gente Porque... fala das gravações de música, né, a Asa Branca gravada no mundo inteiro, no mundo inteiro, no mundo inteiro. Agora é preciso
2: duas coisas: uma que, que exista alguém que apresente isso para fora, né, e que essas e, e que apresente de uma forma consistente para que as pessoas se conectem com isso. É? É. para não achar que a música se resume à música que se faz no na América do Norte, não é? Não é? Existe existe uma existe um mundo inteiro de, de o o, a, o melhor exemplo que se pode fazer sobre isso agora é a história do K-pop. Sem sair eu vou exportar Bicho. isso aqui. Eu vou exportar. Eu vou mostrar ao mundo que existe uma música pop coreana. Agora foi feito enquanto política de estado,
0: né? né, que é fundamental e para a gente é. inclusive sempre mostrar a nossa cultura com a nossa língua, com a nossa cara, né? É. acho que isso é bem fundamental. vocês falaram muito sobre. né, gente. É. e para encerrar, eu queria, enfim, já que a gente está falando sobre ouvir música brasileira, sobre conhecer, queria que vocês indicassem cada um um álbum, um artista para os nossos ouvintes conhecerem, o que a gente pode passar a semana ouvindo.
2: Oh, eu sempre preciso de um tempo. Eu sempre preciso de um tempo.
0: Não tem tempo. O Cainã
1: já tá. Ih, rapaz, eu também. Eu posso rapaz, começar? Ou... Pode, pode. Por favor.
2: Vou começar puxando aqui o saco do nosso convidado, que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Mas o O, 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 o Cainã, no, no meio dos discos dele, tem um que eu acho lindo que é o Nossa Praia, que ele gravou com um cara que eu adoro também, chamado Adelso Viana, acordeonista. Hum. Um universo de talento <risos> que é aquele Adelso Viana. É, é mesmo. A gentileza dele, ele é um cara tão, tão gentil, tão gente boa e super talentoso. O disco é belíssimo, muito brasileiro, extremamente brasileiro, totalmente verde e amarelo. Parafraseando o Kainan. É o, é o nacionalismo que a gente acredita, não é essa coisa é. fascista aí, não.
1: Maravilha, Entende? maravilha. É
2: belíssimo, nossa praia tá aí nas plataformas e com fé em Deus um dia vai virar um LP. Ah, que maravilha. É o um desejo meu, não é um, um projeto deles, não.
0: De repente a gente vai sair daqui descobrindo o que é também, né? E você, na, se você alguém pedisse um álbum hoje para escutar, o que você entregaria?
1: um álbum hoje meu Deus eu sou um sujeito que escuta eu escuto tanta coisa tanta música <risos> eu confesso que eu confesso que que eu tenho ouvido um disco é, chama, do trio Los Panchos que é uma coisa muito interessante uma música am, música amer, amer, é puxa, uma música latino-americana assim, não música latino-americana latino-americana Tão, tão bonito, é uma coisa assim. Eu eu acho que esse disco se chama Canta em Espanhol com Los Panchos. É um disco lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo que em tempos de de muita ansiedade, de coisa muito acelerada, eu acho que esses discos charmosos, românticos e contemplativos assim bonitos é, eu acho que eles fazem sentido nesse momento para a gente também ter o nosso momento de apreciação musical e de espaço para a vida também.
0: Que lindo, que lindo. Que maravilha, gente. Muito obrigada. Escutem
1: esse disco é lindo.
0: Eu te confesso que ultimamente <risos> o meu disco, tenho voltado a escutar um disco que eu amo, que é o Tudo Se Move, da Mona Gadelha, Mona uma querida, então, lindo, já vai entrar. Linda, né? Maravilhoso. Inclusive, um abraço para Mona, foi minha colega de mestrado, estou com muita saudade. Todo mundo precisa encontrar quando todo mundo já vacinado. Vai ser um, um grande encontro musical, muito bonito, né?
1: <risos> Pai, vai ser uma farra, meu Deus. Tô muito até. Tem que ser, a
0: gente precisa. Muito, muito obrigada, Kainan. Que bom contar contigo. Obrigada, Marcos. Nada, é, conversa muito maravilhosa. Que bom saber que a gente tem força na música, força nas artes, que a gente se fortalece nisso tudo também.
1: A cruzar outros mares de loucura. Cuida que não tu viver. Assim mesmo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Bruna. Beijo grande para vocês. Contem comigo. Se cuidem, saúde. Usem máscara, álcool gel. Fora Bolsonaro, tamo junto.
0: <risos> que coisa já é só, gente. Você pode escutar o Vidiarte, Arte Podcast de Cultura do o Povo em todas as plataformas digitais: Spotify, Deezer, Spreaker e também no povo.com.br/podcasts. Podcast Vidiarte Arte tem apresentação de Bruna Forte e Marcos Sampaio. Áudio edição, Mariana Vieira, estratégia de podcasts, Diego Viana. Até a próxima semana!